1: jeunes d'ONG, des négociateurs aussi du, du monde entier, plus que d'habitude, effectivement, qui pensent que les conférences sont utiles pour faire pression, pour faire passer des messages aux politiques.
0: Ça, c'est ce que disait Virginie Garin, l'envoyée spéciale de RTL, sur cette COP en Égypte, au second jour des négociations. Et alors que la jeunesse se mobilise en Europe avec des actions très commentées, dans des musées ou sur des routes, j'avais envie de questionner le, le poids de cette génération. Est-ce qu'elle compte Est-ce que sa voix y a-t-il d'un côté une jeunesse désespérée et de l'autre une jeunesse diplomate On va en parler justement avec toi, Virginie Garin, toujours en Égypte pour RTL, bonjour. Bonjour Marion, bonjour Arlande. Voilà, Arlande, Arlande Jorger qui est avec euh, nous. Bonjour Arlande. Bonjour. Vous revenez euh, tout juste de la COP à, à Charmelcher. Vous êtes euh, franco béninoise à la tête d'une start-up. Qui propose quoi exactement Alors ma start-up s'appelle EvoSmart et on
2: s'appuie sur l'intelligence artificielle et les technologies d'observation de la Terre par l'imagerie spatiale pour faire des préconisations, des recommandations au territoire, préserver les ressources
0: naturelles, et puis améliorer la qualité de l'air dans nos villes. Voilà. Pour développer par exemple l'agriculture, pour recommander en fonction de l'état des sols de faire telle ou telle plantation, c'est un peu l'idée Alors moins sur l'agriculture parce que c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision qui
2: est déjà relativement bien développée depuis pas mal d'années, mais plus sur, ce a, sur le secteur où on va un peu moins, les espaces verts, la préservation ben justement du patrimoine végétal de nos
0: territoires et la lutte contre les îlots de chaleur par exemple. Et c'était votre première COP Tout à fait, tout à <rire> fait, la toute première. Virginie Garin, toi, pas la première, t'en as, as couvert combien pour RTL des COP
1: Alors j'ai compté tout à l'heure, j'en ai couvert 12 déjà, <rire> voilà.
0: Et justement Et... avec ce, ce recul après 12 COP, cette habitude que tu as pris de ces rendez-vous de négociation pour lutter contre le, le réchauffement climatique, tu as vraiment trouvé que la jeunesse était davantage représentée cette année
1: oui, alors déjà Marion, je pense que c'est la première fois que je reviens d'une COP un peu optimiste. Alors il y a eu l'accord de Paris quand même, hein, la COP21, mais euh, là, franchement, euh, j'ai effectivement rencontré beaucoup plus de jeunes que d'habitude, euh, avec des têtes bien faites et des discours bien déterminés. Et alors, il euh, y a beaucoup de jeunes qui viennent, euh, qui, qui appartiennent à des ONG, c'est-à-dire que il fallait y aller quand même à Charlemagne. Hein. Donc, euh, leur billet d'avion, leur hôtel est payé par une ONG. Par ouais. exemple, j'ai rencontré une jeune tchadienne qui euh, appartient à la Marche des Femmes et qui vient défendre le droit des femmes dans ces négociations climatiques. Et puis, il y a des jeunes qui sont intégrés aux délégations. Donc, par exemple, le gouvernement français euh, a en voyez là-bas des, des jeunes étudiants de normal ou euh, des créateurs de start-up. Mais ils sont vraiment euh, proches des politiques, Arlande va pouvoir nous, nous le confirmer, ils peuvent rencontrer les décideurs
0: et ça c'est important. Mais alors ils t'ont rendu optimiste ces jeunes parce que c'est une jeunesse volontaire que tu as rencontrée dans les, dans les allées de, de cette COP à Charmelcher extrêmement déterminés, effectivement. Euh, un peu en colère. Hein.
1: Euh, la, la, les anciennes générations ont quand même mis la, la planète dans un sale état, mais très déterminés et surtout avec l'envie envie de proposer des solutions. Euh, voilà, c'est pas des jeunes qui viennent revendiquer. D'ailleurs, bon y a, malheureusement, il y, y a eu très peu d'ONG accréditées. Il y en a eu moins que d'habitude. Donc, il n'y a pas eu tellement de, de manifestations dans la rue, évidemment, en Égypte. Même pas du tout. Mais par contre, ils viennent à l'intérieur et euh, ben, ils vont dire les choses avec de façon assez directe, avec leurs mots. Emmanuel Macron en a rencontré une dizaine avant-hier. Franchement, il a entendu des choses pas très agréables pour lui sur le financement du charbon, sur il faut faire des taxes sur tout ce qui est carboné. Les jeunes étaient vraiment cash, comme
0: on dit, avec eux. Donc ils ont accès à eux et ils peuvent faire passer des messages. Et justement, cette rencontre avec Emmanuel Macron, on va en parler parce que vous en étiez. Arlande, petit extrait d'abord. Je voulais pouvoir un peu vous entendre, vous me disiez ce qui est important pour vous éventuellement si vous avez des questions mais aussi des, des messages quoi.
1: Une des choses qui m'a profondément marqué ces derniers temps c'est bien sûr les profits records des énergies fossiles et je n'arrive pas après avoir rencontré tant de leaders pendant ces années incluant vous. Pourquoi à un moment donné, vous ne vous mettez pas autour de la table la semaine prochaine au G20 et vous décidez de cesser ça et de redistribuer cet
0: argent Voilà, faire passer des, des messages, c'est aussi ce qu'attendait vraisemblablement le, le, le chef de l'État qui n'a pas été déçu, sans doute. Euh, donc c'était un échange informel avec d'autres acteurs, des entrepreneurs, des membres euh, d'ONG. Vous avez donc été euh, euh, Écoutez, mais est-ce que vous avez la sensation d'avoir été entendue Arlande Est-ce que vous avez la sensation d'avoir pesé, d'avoir servi à, à quelque chose
2: Merci pour cette question Marion. Euh, juste avant, j'aimerais peut-être un tout petit peu renverser le, le regard et se dire, euh, on entend Virginie qui en est à sa douzième COP, ce qui n'est pas rien. Moi, c'est ma toute première. Euh, et on, on peut peut-être voir l'évolution en fait. Virginie qui nous dit... C'est la première COP où je vois autant de jeunes présents à l'intérieur, de tous bords, des ONG, des entrepreneurs. Et malgré la colère, il y a cette envie de faire avancer les choses. Et pour moi, c'est la toute première COP et c'est la première COP où je suis intégrée dans une délégation présidentielle. D'un président qui pouvait faire le choix de ne pas le faire et de ne pas donner la voix et de ne pas écouter. Donc ça, il faut quand même le souligner. Donc je pense qu'il y a un chemin qui se fait. Et on sait que l'apprentissage vient par la répétition, en tout cas la compréhension vient par la répétition. Est-ce qu'on a été entendu Est-ce que ça a pesé Je dirais que c'est le temps qui nous le montrera. Mais toujours est-il que l'oreille s'est ouverte et un message est passé ce qu'on en fera, ça tiendra effectivement de ce que lui considérera, de ce qu'on lui a dit et de
0: notre capacité à nous, à, à nous faire rappeler à son bon souvenir aussi. Alors justement, faire partie d'une délégation présidentielle, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez donc à, à cher avec les, les équipes de l'Elysée, mais ensuite, une fois que vous êtes dans les allées de la COP, vous avez accès aux, aux autres délégations. Vous pouvez aussi rencontrer des représentants d'autres pays, peser aussi à ce niveau-là
2: alors, ça veut dire qu'effectivement, qu'on voyage avec, euh, avec le président et ses équipes, ministérielles, conseillers, etc., qu'on arrive à la COP. Alors, bien sûr, on n'est pas autour des tables des décisions où euh, il y a tous les autres chefs d'État, mais effectivement, on peut rencontrer les autres délégations. On peut faire passer notre, notre message et le, et le faire entendre. Donc, ce n'est pas rien. Alors, c'est vrai que je mettrais deux poids de mesure. Est-ce que les choses vont changer aussi radicalement ou aussi rapidement que nous l'impose, en fait, euh, l'urgence dans laquelle on est je n'en suis pas absolument convaincue. Mais toujours est-il que le chemin est en train de se faire. Et je pense que la nécessité, elle est, de ne pas, les, de ne pas baisser les bras. Il y a un poids et une force dans l'espérance, dans la capacité à se dire que chaque action qu'on pose, aussi minime qu'elle soit, elle a un poids. Et quand on est quelques millions, eh bien petites, plein de petites actions sont... Ben, un million de fois plus forte.
0: Donc donc ce, sont des, ce sont des colibris finalement euh, aussi, toutes, toutes ces voix. Alors euh, à, à vos côtés, euh, face à Emmanuel Macron, il euh, euh, y a eu certaines figures qui ont attiré les, les regards, comme en dit Costa, euh, ce militant ivoirien qui veut développer l'usage du vélo sur le continent africain et qui se palade donc avec euh, son casque vert sur la tête.
2: Le casque symbolise la protection et mon message c'est protégeons l'environnement. Aujourd'hui, notre continent est le continent le plus jeune au monde c'est une chance pour nous. Donc nous devons mutualiser, nous devons être focus surtout sur le capital humain.
0: Ça, c'est ce qu'il disait sur ODD TV lors d'une conférence internationale sur la finance verte, Andy Costa, qui soulève un, un point important, c'est le poids démographique de la jeunesse sur le continent africain. Virginie, est-ce que ce poids-là, au-delà de la démographie, ce que représente aujourd'hui la jeunesse, est-ce que c'est pris en compte Parce que franchement, quand on regarde la photo de famille de la COP qui a été prise au, au tout début de cette, de cette grande réunion pour le climat, ça sent pas franchement le renouvellement des générations, ni des sexes d'ailleurs. Dans ce contexte, est-ce que cette jeunesse-là, elle a vraiment voix au chapitre
1: Oui, alors c'est vrai que ce sont beaucoup des, des messieurs de plus de 60 ans hein, qui sont sur la photo de famille. Euh, mais moi, ce, que ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont réussi à infiltrer les délégations quelque part. Comment ça s'est passé pour la France L'année dernière, il y a des étudiants français euh, de l'école normale qui viennent avec leur école à la COP à Glasgow. Et puis, ils interpellent Emmanuel Macron euh, qui arrive dans la, la salle plénière. Donc, lui, il vient, vers, vient les voir. il discute avec eux. Et ils se sont retrouvés à discuter pendant une heure avec lui dans une salle le soir, il les a invités et depuis ils ont gardé des contacts et il leur a demandé de revenir cette année. Donc ils s'infiltrent et ils essayent de faire passer des messages. Et puis il y a un poids, je pense aussi comment dire il y a aussi en Afrique toute une génération qui est en train de se former à ces métiers et qui va créer des entreprises dans le développement durable. Moi j'ai visité en 2008 une école au Burkina Faso qui s'appelle 2IE, c'est une école qui forme des ingénieurs des masters à tous les métiers de l'architecture pour construire plus proprement, euh, la mobilité, de, des métiers pour euh, faire du recyclage. Donc depuis cette, euh, 2008, ils ont formé des milliers de cadres. Donc il y a une génération en ce moment en Afrique qui est en train de se former au développement durable et qui va agir concrètement par
0: l'économie. Donc il y a la question de la, de la formation de ces jeunes aujourd'hui, de leur intégration dans tout ce processus d'adaptation face au réchauffement climatique. Des jeunes qui ont donc euh, intégré les délégations pour euh, peser dans ces négociations. Et, et, et moi, ce que je trouvais frappant, c'est qu'il y a là, en quelque sorte, une opposition de style entre ceux qui discutent et ceux qui, ces dernières semaines, ont manifesté leur lassitude, leur inquiétude, leur colère avec des actions dans des musées notamment. Et je voudrais euh, Arlan Dirger vous faire écouter ce que nous disait, ici même, dans un précédent épisode de Focus, un activiste de l'organisation euh, Dernière Rénovation qui milite pour la rénovation énergétique des bâtiments, cette organisation qui a encore récemment bloqué la circulation sur des axes franciliens. Voici ce que disait Quentin sur le sens de leur action. Je pense qu'il faut être lucide sur l'efficacité des, des derniers modes d'action sur lesquels on a pu recourir. J'en tiens pour exemple par exemple les marches pour le climat. Vous avez des millions de jeunes qui sont allés dans les rues, qu'est-ce qu'il en est sorti Vous avez des pétitions qui sont signées systématiquement, qu'est-ce qu'il en sort pas grand-chose, sincèrement. La Convention citoyenne pour le climat, une assemblée citoyenne qui est quand même un, un phénomène inédit dans notre démocratie en France, qui a travaillé pendant des week-ends entiers à essayer de fournir au gouvernement, qui, qui, qui l'avait mandaté, de fournir des mesures prêtes à l'emploi pour décarboner notre économie. Même pas 15% a été passé par le gouvernement alors qu'il s'était engagé à le passer son filtre. Aujourd'hui, on fait le constat avec pleine lucidité et pragmatisme que tous les outils dont on a à disposition, ça ne marche pas, les rapports, les rapports scientifiques s'accumulent. Donc oui, on est obligé de recours à cette puissance médiatique, on est obligé d'aller là où le regard se porte et d'aller vraiment montrer vraiment qu'est-ce qui compte. Il y a deux jeunesses aujourd'hui, euh, Arlande Jürger face euh, à la crise climatique. Une qui estime euh, qu'il n'y a plus que la désobéissance civile et une autre qui euh, serait plus diplomate
2: alors le, la question est complexe, hein, c'est compliqué de, de, de me positionner là-dessus, mais je pense que c'est l'ensemble de cette diversité qui, qui fera vraiment bouger les choses. Il faut, il faut, il faut des deux. Il faut effectivement des, des personnes qui s'insurgent et qui vont euh, jusqu'à, comme il l'a dit justement, il faut être là où le regard se porte pour marquer les esprits, pour éveiller les consciences. Et il faut aussi des messages d'espoir. Il faut aussi des messages optimistes qui disent oui, le temps est court, oui, on est relativement au bord de la vraie limite, mais par contre on n'a pas le choix. C'est trop tard pour être pessimiste et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et faisons loin avec ce qu'on a, mobilisons autour de nous les gens qui le veulent. J'ai un mot, c'est massification, massivement se mobiliser. Donc, effectivement, c'est l'agrégat, en fait, de, de, de toute cette diversité de profils qui va faire bouger les choses. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a une jeunesse pessimiste d'un côté, optimiste de l'autre Ce n'est pas mon propos. C'est de dire qu'effectivement, on est, on est vraiment différent, on vit les choses différemment. Et c'est l'agrégat, en fait, de toutes ces énergies qui feront réellement bouger les choses. Il y a un autre point que je voulais quand même mettre en... en, en la force du temps. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il faut qu'on soit quand même lucide avec le fait qu'il y a certains mouvements qui ne, se, qui ne se changeront pas en un claquement de doigts et ne pas baisser les bras et continuer à le porter. Un dernier message pour quand même garder cette note d'optimiste et montrer que ce n'est pas facile. Moi, je ne voudrais pas être monsieur le président, je ne voudrais pas être chef d'État ni ministre, parce que ce n'est pas aisé, mais vraiment pas. Il y a des choses qui bougent. Il y a eu le Nouveau Sommet Afrique-France à Montpellier, où effectivement, c'était de faire rencontrer la jeunesse africaine avec le président. Le format a été discuté, je ne me positionne pas là-dedans, mais toujours éthique qu'il y a eu ce sommet-là. Et après ce sommet-là, il y a un groupe de jeunes qui se sont mobilisés, jeunes du centre du continent africain, pour faire un conseil de suivi du Nouveau Sommet Afrique-France. Et c'est dans le cadre de ce conseil de suivi qu'on a accompagné le président, c'était ma première, accompagné le président à Yaoundé lors de son déplacement au mois de juillet pour aller justement faire rencontrer la jeunesse française, la jeunesse camerounaise et parler de partenariat pour plusieurs sujets, mais notamment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le climat et le développement durable. On lui a fait des recommandations fortes en lui disant, par exemple, ben faire monter des jeunes de la société civile, des gens qui ne sont rien comme moi, euh, qui ne sont pas des politiques, pour que déjà on puisse faire remonter les attentes du terrain, parce que finalement on comprend que vous en êtes peut-être un peu éloigné, et, et, et ce n'est pas un sujet, mais on sera là pour le dire. Et de l'autre côté, ben faire redescendre ce qui se dit dans les lieux de grandes instances comme les COP. Le président a dit « Ok, on vous emmène ». Et il l'a fait. Alors, surtout, il ne pourra pas se positionner correctement. Il y aura peut-être des choses à ajuster encore. Mais je pense qu'il faut aussi considérer ça et ne pas baisser les bras. Voilà ce que
0: j'avais à dire. Finalement, donc, des modes d'action complémentaires pour faire bouger les, les lignes à, à, à tous les niveaux politiques et, et sociétaux. Le temps, donc, dira si ces messages portés par la jeunesse, quelle qu'elle soit, a été entendu. Merci à vous, Arlande Dirger, d'avoir témoigner de votre première expérience de COP. Merci à toi aussi, Virginie Garin, en Égypte, pour RTL, cet épisode de Focus que vous pouvez retrouver sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.